0: Empezó Utaka Cinéfila, el podcast con tus películas y series favoritas.
1: en algún lugar de la isla Yolo. La dirigen separatistas y paramilitares. El ejército filipino no se acerca y El reloj avanza, cada minuto cuenta. Podemos contar estos minutos en vidas perdidas o salvadas. Vuelvan, vuelvan, no sabemos quién es, no sabemos quién es. ¡Vuelvan! Presten atención. Es una emergencia. Habla el capitán Brody Torres. Este tipo me agrada. ¡Nombre! ¡País! Machuel Carver, Inglaterra. ¡Nombre! ¡País! Ellos son mis pasajeros. Debo rescatarlos. Son mi responsabilidad. Necesitaré tu ayuda. ¿Necesitarás esto? ¿Ex militar o algo así? Podría decirse. ¿Por qué te encerraron? A nadie le importa lo que pasó. Pero dicen que la redención se halla en los lugares más inusuales. Si haces esto, probablemente no vuelvas a ver a tu familia. ¿Y qué hay de ¿Tus sus familias? Tengo una hija. Tengo toda la intención de volver a casa. ¡Nos atacarán con toda su fuerza! Saldremos de esta isla.
0: Bienvenidos amigos de Butaca Cinefila, en esta edición comentaremos la comentaremos cuatro películas y un bonus que lo mostraremos más adelante al, a, al final. Una sorpresa que de un trailer estrenó el día de hoy. Bienvenido Víctor, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo estás amigos de Butaca Cinefila acá en vivo? ¿Qué tal? Hemos Acabamos visto ahorita el, trailer, trailer, de, el trailer, trailer, trailer de la sistema. película
0: con Gerard Butler que ya está en su segunda semana en cartelera una sí. película de, de acción que lo va a mantener pegado en la butaca no creo que es una, es una, es una película eh, de acción pura como siempre nos tiene acostumbrados Gerard y este de un piloto ¿no? que un avión que pasa por turbulencia y luego cae en una isla y se en, en marcos y tiene que salvar a los pasajeros ¿no? Eh, ¿Cuál es tu opinión, Víctor?
2: Bueno, es una película convencional, el director Jean-François Richet, que es un director, obviamente, de francés, que ha tenido bastantes películas en su país y ha incursionado con esta película. Eh, hace, pues, una película, pues, eh, para lo que significa la película, ¿no? Es una película de acción, funcional, está hecha, obviamente, para los, los, la gente que es fanática de Gerard Butter, que dentro de su generación, más o menos, porque tiene casi ya 50 años, o ya los tiene, es, es uno de los héroes de acción, está ahorita vigente en el rango de su edad, ¿no? Como lo dije varias veces y hago una comparativa, está Mia Nisson que ya está en 70, que ya prácticamente ya dejó de, hacer, héroe de acción, o va a hacer películas de héroe de acción, la generación de los seis, que son eh, Brad Pitt, Tom Cruise, eh, Ken Reeves, este, y digamos, este, son ellos que los que se mantienen esa, son los que nunca envejecen, y ahí sigue Gerald Butter, eh, con Jason Statham, que está ahí en la base 5, ¿no? Que ya aparece, Ya la base parece que tiene 60, pero... En fin.
0: Ahí claro, cumple con, con su objetivo la
2: película para mí. También puede estar Vin Diesel, ¿sí? Vin Diesel. ya tenía 50 años, también. Lo que pasa es que estoy haciendo la cronología, más o menos, para que la gente tenga una idea de cómo va la cosa, ¿no? Eh, plane, o avión, que ese es el término exacto de la película. Ha puesto el otro tema, obviamente, para vender el título. y es normal, porque suelen cambiar para hacer un tema de, de ventas. Obviamente trata de un avión. de un accidente en avión y obviamente pasa una serie de peripiezas el mismo. La película es efectiva, sí, porque, bueno, Gerard, Gerard Butler de cierta manera ha hecho pues, la trilogía de Código Limpo y ha funcionado. Y en las últimas que hemos estado viendo películas de él, realmente, para lo que hace que esa acción funciona, ¿no? Hace tiempo no está haciendo dramas Y creo que está siendo eh, rentable para, la, para, para el tipo de películas que hace Pues de poco presupuesto Como está esta Y el resultado pues ya se va a ir Viendo a medida La, la película se está más o menos en otros países hace un mes Y ya está recaudando de a poquitos A ver cómo le va ¿no? Lo rescatale también de esta película Que hay actores secundarios importantes en algún momento de la historia ¿no? Como está Como en el ha sido, pues, el villano. Puede. De... No, Tony Golding es el actor de este Ghost de Goss, el que hacía del de chico que quería conquistar ahí. Paul Ben Victor, que ha estado en una, en una serie muy importante, que es este El Hombre Invisible del año 2000. Y obviamente, eh, Michael Cotter, que es Luke Cage, como dices tú, que está volviendo, pues él es una persona que yo lo he estado siguiendo, a Mike Cotter, en, que tiene una notable serie que, este, que salía por Netflix, que era Luke Cage, un personaje de Marvel, no indestructible. ¿no? Obviamente acá hace, no a Luke Cage, pero da a entender un poco que el estima de Luke Cage todavía sigue con él. Entonces, si sumamos estos actores, que obviamente el, eh, tanto Gerald Butter como eh, eh, Michael Cotter son los principales, y los otros están, están prácticamente secundarios, que no... Digamos que la película, en cierta manera, está bien. O sea, la hora y media que dura esta película o un poco más, cumple. Lo que pasa es que yo noto que la película parece que estuviese acartonada con estigmas de los 80 ¿no? Como eso, pues, que ya sabes que va a pasar, o ya sabes que, que los buenos siempre ganan, ¿no? Entonces, digamos que por ahí eso hace que la película, pues, sea predecible. Claro, hay unas cosas un poco exageradas, como tú te habías quedado sorprendido que habían traído esa pistola de calibre 70, que lo único que hacía era reventar a los, a los sicarios. Este. Pero obviamente, pues, es eh, la película en sí va en más de otra cosa, ¿no? Es una película que va a funcionar para los fans, como lo dije, es una película que, de cierta manera, es, es facilista, pero creo, creo que el producto final a lo que la gente quiere sale satisfecho. no sé tú qué piensas de, de obviamente sobre la película
0: es un género que, que siempre que estos géneros de acción siempre van, a, o, siempre van a siempre siempre van a caer bien en, en los espectadores no en los cinéfilos eh, como, como tú lo mencionas no ya sean eh, misión imposible rápidos furiosos eh, las películas de Liam Neeson esa de butter, o Jason Zaham ¿no? como la que vimos, una, la de Gente fortuna Fortun que vimos hace unas semanas entonces son es decir, las películas de, de acción que, que siempre van a pegar, ¿no? y si tiene un desastre que es un avión que es que se cae y este y hay sobrevivientes y tiene o rehenes en este caso tiene que sobrevivir eh, va, va, va a pegar en la audiencia ¿no? entonces creo que sí, eh, eh, es extraño ver al, al actor Luke Cage Luego de este, de este tiempo que pasó Se este, acabó la serie de Netflix Para mirar a, a Disney Plus Y, y no, no sé si, a, no, si volverán En un momento con este personaje Pero por el momento está haciendo este tipo de películas no eh, Sí, la, la película tiene un, un final positivo Entonces, creo es que, no, Al final llegan a salvar a los rehenes Entonces pero es este, este piloto que es Gerard Butter el, el que lo salva, ¿no? La película es sí, ¿no? Creo que eh, vayan a verla estén en su segunda semana y van a salir satisfechos.
2: Sí, yo creo que el producto para lo que va, o sea, no es eso, obviamente a ah, lo máximo, pero para lo que va a funcionar, para, si tú eres, por ejemplo, fan de Gerard Butter, te gustan las películas de acción quieres estar hoy media y me un poco más, como dices tú, Llegaba a la butaca y eh, no vas a salir decepcionado de ella, ¿no? Es una película que cumple para mí con lo, a, a lo que va, ¿no? A lo que va. No sé, Guillermo Corrales les va a agregar algo o ya va a, poner, va a aplicar el dolor con la calificación, diga usted.
0: Yo a esta película le voy a, le, le voy a colocar un 8. ¿Cuándo ¿Cuándo la calificas, Víctor?
2: Yo esta película, por todo lo que he mencionado, eh, que es una película, pues, que está bien todo eso, yo le voy a poner cinco, como ya la había calificado en redes, yo creo que ya había el comentario, por lo que he mencionado, ¿no? Gerald Butter, Michael Cotter, va a funcionar, sí, y digamos que cinco, ¿no? Porque es una película convencional, eh, facilista, ¿no? Eso es lo que puedo argumentar de Plain, o más bien llamada Alerta Extrema, que es el título con el cual ha llegado a nuestras ciudades. Nuestro país.
0: Entonces, la película continúa en cartelera, así que vayan a verla. Y nos, nosotros regresamos en un momento con la segunda película de la de este de esa edición de Butaca Sinfla. Si no dejas de dirigirte a
1: mí... Y si no dejas de molestarme, tengo unas tijeras de esquilar. A partir de hoy, cada vez que me molestes, cogeré esas tijeras y me cortaré un dedo con ellas. Y te daré el dedo hasta que no me queden dedos. Colm, Son y Larry, ¿vosotros dos no erais mejores amigos? Seguimos siéndolo. No lo sois. ¿Quién lo dice? No te sientes ahí. A ver, si te he hecho algo, dime lo que te he hecho. No me has hecho nada. Es que ya no me caes bien. Pero ayer te caía bien. Marta ya no quiere ser tu amigo. Que tiene 12 años.
0: ¿Qué narices os pasa a ti y a mi hermano?
1: Es aburrido, Simón. Pero siempre he sido aburrido. La otra noche te tiraste dos horas hablándome de lo que habías encontrado en la mierda de tu burra. No era la mierda de mi burra, era la de mi pony. Eso demuestra que no me escuchabas. Si no dejas de dirigirte a mí... Y si no dejas de molestarme, tengo unas tijeras de esquilar. A partir de hoy, cada vez que me molestes, cogeré esas tijeras y me cortaré un dedo con ellas. Y te daré el dedo hasta que no me queden dedos. ¿Te queda más claro ahora? Te lo ruego. No, realmente no. A partir de este momento... Pero... Pa... ¡Calla ya, Parik! Por favor, cállate. por favor, cállate. ¿No te gustaría que se cortase uno, a ver si solo iba de farol? No, para nada. En el peor de los casos, seguro que podría tocar el violín con cuatro dedos. Vuelve con los tuyos, Parik. ¿Hablas conmigo? ¿Es así? ¿Por qué no hablas con Parik Sullivan últimamente? Eso no es pecado, ¿verdad, padre? No, pero es algo que no está bien. ¿Sabes a quién recordamos por su amabilidad en el siglo XVII? ¿A quién? Absolutamente a nadie. Pero todos recordamos la música de la época. Todos sabemos quién fue Mozart. Yo no, ya no vale tu teoría. Con toda esta locura que nos rodea... No... ¡Puedo quedarme! Vamos a dejarlo. No lo vamos a dejar. Acaba de empezar.
2: Amigos, continuamos en Butaca
0: Cinefila Ahora hemos visto el trailer de Los Espíritus de la Isla Que también tiene el nombre de Almas en Pena Protagonizada por Colin Farrell Aquí Quiero empezar agradeciendo a sus amigos de Cinecolor Que me invitaron a la función de prensa De esta película Que tiene algunas nominaciones en los premios Oscar Entonces, creo que para empezar ¿no? eh, esta, esta, esta película está en una isla en Irlanda Durante, el, durante la Guerra Civil entonces, en estos pueblos pequeños, donde todos se conocen y donde la rutina es la misma, ¿no? Es, es, en la, es cosechar, luego ir al, al bar o la taberna, en este caso, ¿no? Y, y luego regresar, y se puede decir una vida, entre comillas, ¿no?, aburrida o la, o la misma rutina siempre, ¿no? Hay estos dos amigos, hasta que uno de ellos decide romper la amistad porque quiere el personaje Colin Farrell que es el, el amigo que dejan de lado porque es aburrido porque siempre hace lo mismo no y mientras tanto el otro, el otro quiere al ser músico quiere transcender y quiere dejar algo en la sociedad no que en este caso es su música y eso el otro personaje Colin Farrell no entiende el comienzo no y tú me pasaba un poco de situaciones entonces creo que la película está bien construida ...a las actuaciones también... ...me ha gustado mucho la interpretación de Colin Farrell... ...en esta película... ...y eh, al final hay unas, hay unas... cositas que... ...se van... ...controponiendo el personaje de la hermana también... ...tú ...cómo, cómo, cómo la viste Víctor, ¿Qué te, ¿qué te pareció?
2: Bueno, yo la vi en función normal... ...de este, Vance on the Sharing. ...lo que pasa que al verla en función... ...comercial he notado, pues, obviamente, el, la reacción del público, ¿no? Es una comedia por ratos, oscura, negra, un poco de sarcasmo, no hay que destacar las actuaciones de los dos, los dos son la película. Eh, alguien decía, había escuchado por ahí que era un drama masculino, no tanto lo veo así, ¿no? Es un, un por equívoco de lo que han dicho, pero... Más que un drama, es una tragicomedia de una historia simple y común. El director Martín mcdonald tiene esa funcionalidad en sus películas. Creo que al haber visto yo en Perdidos en Brujas o En Brujas o Unas Vacaciones Diferentes, porque es el título de los tres títulos alternativos de la película, que era En, Bruch, en Brujas, eh, con estos dos mismos actores, tanto Colin Farrell como nuestro queridísimo Bernard Gleeson, que tú lo recordarás mucho por la saga de Harry Potter, eh, creo que esta manguerna de ellos funciona muy bien ¿no? eh, y también eh, hay películas importantes como Siete Psicópatas y la última que vimos fue Tres Anuncios para un Crimen ¿no? que fue una película que estuvo muy bien sobre la muerte de una hija y en, Badrón, en la de nace notablemente obviamente se lleva a Merezada el estatuto. al hacer una película simple sin muchos recursos, con pocos actores, ¿no? Y también hay, hay, hay que destacar también la actuación de uno de que me había sorprendido, pero yo ya lo había visto, esta actora, Kerry Condon, en, en, en otro tipo de películas, este, que pues la inocencia, entre comillas, de Kerry Condon que hace de la hermana, este, es un papel bastante importante creo que es la que le, le da la fuerza a que, o, o de cierta manera es el control para Colin Farrell por las cosas que hace, porque es un, una persona huraña, eh, introvertida, que no tiene amigos y depende obviamente de su amistad con una sola persona, esta persona quería sentirse un alma libre, no ser molestado, entonces tú te das cuenta toda la monotonía que pasa en ese pueblo con pocas personas, eh, esto de, estamos hablando de la posguerra de Irlanda, y, y genera este tipo, pues, de, de cosas repetitivas. Cosas repetitivas porque obviamente es un tema, pues, común. Te levantas, llega a las 2 de la tarde y te vas a tomar tu jerez o tu cerveza y, y tú sumas todo eso. Pero que, que tengo que rescatar también, y, y es importante, la actuación de Brian Cohen que le he visto, obviamente, hace mucho tiempo en el sacrificio del siervo sagrado que también actuaba con Colin Farrell ahí. entonces digamos que el casting de los actores está muy bien, creo que el casting ha sido eh, muy bien elegido no, bueno, obviamente tanto ya este, para el director este, Matthew McDoan, tanto Brendan Gleeson y, y Colin Farrell son sus actores fetiches y creo que los dos hacen una dupla, una mancuerna importante a la hora de hacer la película porque cuando yo vi en Bruges o Perdidos en Brujas hace mucho tiempo eh, era lo mismo, parecía que se conocieran de tiempo, parecía que tú ves la historia y sí, te la crees, igual acá. ¿No? Muy aparte de esto de, de, de la amistad, que dicen que es drama masculino, no, Yo no lo veo así, la película
0: la realidad, de la vida habla de la amistad, más que todo, ¿no?
2: Claro, hasta en cierta manera se puede decir el amor de amigos, ¿ya? Porque esa es la palabra. Pero yo lo que rescato de la película es que la hora que yo la estaba viendo con público, el sarcasmo y la ironía funcionaban para que la gente se riera. O sea, digamos que está bien, digamos que los chistes, las bromas, de repente en otro tipo de película, de repente no lo entenderías, pero creo que a medida que va desarrollándose esta historia, hacer la película funcional y creo que los cuatro los, los cuatro actores principales para mí obviamente muy aparte de los dos que son los que están nominados al Oscar eh, son importantes la, el, el papel de la hermana es muy importante y el papel obviamente de, de Bernie Kiwan está muy importante entonces yo creo que es una película y
0: que se complementan todos los que... ¿no? también cuando la historia de la es la parte... La... También le hace la falta al papel de Colin mm. Farrell, ¿no? Porque era su compañía. Claro,
2: ¿no? porque más que su compañía, creo que era la parte que necesitaba para encaminarlo.
0: Era la era parte para encaminarlo. A o sea, el pueblo, ¿no? Porque ella, e, ella era, le gustaba leer cosas que los demás pues, en del pueblo no hacían, ¿no? Entonces. Claro, te...
2: eh, sí. pero muy aparte de eso, yo creo que. Al ser una tragicomedia, porque ese es el tema, que le puedo, el argumento que le puedo dar a la misma, creo que la película funciona. O sea, es una historia simple, es una historia tonta. Tú lo analizarías que esa tonta, es la historia. Pero está, está contada de tal manera que no la sientes así. El apego que tiene el
0: personaje con el con los animales que... también, ¿no? Con, con su burra,
2: ¿no? Entonces. Claro. Claro. ¿Sabes por qué? Porque como solo tiene a su hermana y a él. Y no vamos a espolear, pero bueno, lo vamos a decir, ya que la película que tiene una semana en cartera, se le mueve la burra como si le hubiese muerto un pariente. Uh -huh. ¿Ya? Y encima que el amigo se eleva entonces el hombre se siente solo y devastado. Claro, después obviamente hay una especie de re re redención de ambos, ¿no? Que se dan cuenta que a medida que ha pasado esto, que es el trato de la vida, que al haber hecho esta tontería de, de estar, como dice el trailer, estar apuntando, a, este cortándose o amputándose los dedos, por cada vez que lo molestara, porque la historia es tonta, ¿no? Es tonta porque, o sea, es como si yo, tú y yo ya le se de ser mi amigo, y sabes que... Claro, al final se queda sin dedos, y al final regresan siendo amigos, o sea, ¿me entiendes? Entonces, como si tú y yo perdiéramos, bueno, lo hacemos siempre, porque, pero... Ah,
0: porque lo otro, que pasa es que ya es, estoy es,
2: este con spoiler alerta,
0: porque al final, se, él entiende también la razón por la que son amigos, ¿no? Y este... Y al final, este... Esto de la rutina que tenía el papel de Colin Farrell, al final, no voy a decir que es lo que hace, pero como que dice, ay, ya no, me, me voy a, tú me, me quitaste a la persona que yo más quería, te voy a cagar, perdón, eh, perdón eh, esto, entonces, como que, y, y ahí reacciona, ¿no? Y al final, termina re, como que la amistad regresa, ¿no?
2: Claro, por eso digo parece toda una tontería, pero esta tontería está tan bien contada que no lo sientes como una tontería. Ese es el mensaje que te da el director, este... Es, es, eh, es
0: una, Magento, es una como media negra, ¿no?
2: Claro, lo mismo pasaba en, en Brujas o perdidos en Brujas pasaba lo mismo. No, claro, es, es, a mí, si tú me das una... Es
0: muy parecida, ¿no? Por el tema de... No solamente que están los dos los protagonistas, sino por el tema de que también hay el valor de la amistad que resalta en la película.
2: Claro, en, en Brujas era algo parecido, pero para mí, si yo hago una comparación entre esta y en Brujas, a mí en Brujas me gusta más. ¿Ya? No obstante, tengo que resaltar que es una buena película. Creo que las dos está, los dos están bien nominados, ¿no? Al Oscar, no, no hay que negar lo que no es. Creo que eh, merecidísimo. Eh, Colin Farrell, obviamente, ha sido en su momento el, uno de los, en el Oscar, si uno los personajes más. Se
0: lo basta, en los Kitty Choice. Sí, por eso te digo. O sea, la película tiene varias claro, nominaciones. Todo es una,
2: es una, claro, todo es, un, es una suma de todo. Yo, yo creo que, como he dicho, ¿no? eh, la nominación para actor secundario está muy, ya casi, digamos, cantada, que quién va a ganar, que eso ya lo hablaremos con querido eh, Memo en otro momento, un invitado especial, y este, yo creo que para la, la categoría de mejor actor, creo que está bien nominado Colin Farrell, que es su primera nominación, ha, ha hecho papeles algunas veces, y potasio, y de acción en algún momento, y ha tenido fracasos estrepitosos, pero digamos que está madurando, ya para la edad que tiene Colin Farrell, tiene 45, 46 años, eh, y está volviendo a su esencia como empezó, ¿no? Ya se dejó la acción, dejó de trabajar en Daredevil y un montón de cosas y está volviendo a lo que debe de ser, ¿no? Ya, ya estaba más o menos mejorando lo que estaba haciendo, obviamente, desde, en Brujas, ¿no? Cada vez que lo convoca el director Martin nada creo que y se junta con, con Bernard Gleeson, creo que la cosa funciona perfecto, ¿no? Entonces, digamos que esta película es una película que debe de verse, es una película que no sé cuántas semanas se quedará, ya está por su segunda semana...
0: En y está en, en pocos cines 200
2: y, y si entra en de su segunda semana está en pocos cines tiene pocos horarios y creo que deben de verla no deben de verla, si han visto tres anuncios por un crimen siete psicópatas y ahora esta es una buena oportunidad para verla no sé, partida, algo más que tienes que comentar y más de,
0: de, 20, de 20 Center Studios en su eh, de, 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 de su sección de Swirsch no es eh, Pictures que es como, la, como las películas no comerciales, sino más independientes, ¿no? La banda sonora también de la claro, película digamos, es muy buena. Que,
2: sí, digamos que son esas películas de, de, digamos, de Under, ¿no? Digamos, Underground, pero no tan Under, pero la veo que está bien. ¿Por cuándo
0: califica la película de cerrando?
2: Yo le voy a poner esta película 7. Creo que está bien. Yo este le pondría más, pero hay algunas cosas que obviamente me hacen todavía quedar en mi cabeza que en brujas sigue siendo mejor que esta película. Creo que siete está bien para lo que he visto. No sé cuánto las vas a poner tú a. Este...
0: A mí la película me, 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 ha, me ha gustado. La nuevamente pregunta. agradecer a Sina Colón por la invitación a la opción de Pensi por haberla visto antes del estreno. Eh, es diferente verla en una sala con, con, con colegas y verla con público, ¿no? Pero, igual en la función de prensa también habían estado el tema de las risas, el, el tema del de la nostalgia, los, los sentimientos encontrados, ¿no? Eh, y nada, yo lo voy a colocar un 8. Y esta ha sido nuestra segunda película de la que pasan la segunda semana, en en la, van a estar por segunda semana en la cartelera, así que vayan a verla. Está en muy pocos cines, así que vayan a verla. Está totalmente recomendada. Es una muy buena opción y, aparte, está nominada a los Oscar con nueve nominaciones, que ya luego comentaremos las nominadas, y cuáles son nuestras favoritas en una próxima edición de Butacas y Netflix. Así que hasta aquí llegamos con las dos películas que están en cartelera, y ahora venimos con dos estrenos en un momento que ya le vamos a comentar. Regresamos.
1: Si están hoy aquí, ya sabrán quién es nuestra invitada. Lidia Tar es muchas cosas. Su estreno como directora de orquesta fue al frente de la de Cleveland, la Sinfónica de Chicago, la Sinfónica de Boston, hasta llegar, por fin, a esta casa la Filarmónica de Nueva York. En 2013, Berlín nombró a Tar directora titular cargo que ocupa desde entonces. Lidia Tar también ha compuesto música para teatro y para la pantalla y es una de las 15 personas denominadas Ebot, es decir, aquellas que han ganado los cuatro premios más importantes de la industria del espectáculo. Bienvenida, maestro. Gracias. Gracias. ¿Qué tal va lo de componer?
0: No muy bien, sigo oyendo algo.
1: Schopenhauer medía la inteligencia de un hombre por su sensibilidad al ruido. ¿Alguna vez te sientes embargada por la emoción? Sí. Sí, me pasa. Hay un problema. He recibido otro mail muy raro. No debemos vernos implicadas en ningún lío. Estoy preocupada. Se
0: está empezando a encerrar en sí misma.
1: Para bailar la máscara debes servir al compositor. Tienes que sublimarte, renunciar a tu ego y sí, a tu identidad. Es plantarte ante el público y ante Dios y borrarte.
0: Continuamos ahora con los estrenos de esta semana y comentaremos ahora la película Tar, dirigida por Todd Fleet y protagonizada por la magistral actuación de Cate Blanchett, que está nominada a Mejor Actriz en los premios Oscar y está nominada también en los, en los Golden Globes, en los Critics Choice, que se llevó la nominación en los Critics a Mejor Actriz. Eh, es agradecer antes a, un, a UIP por invitación a la Van Premier, que la acabamos de ver esta semana. Y con los joleas, con los entonces, nada, eh, primera reacción es de Tarnos,
2: Víctor. Yo creo que este Oscar se lo tienen que dar a ella, es lo primero que estoy diciendo. Definitivamente. Lo, lo, no estoy haciendo yo una campaña para que gane Ken Blanche, pero creo que las actrices están muy bien, todas las que tú quieres, pero, y lo voy a decir, eh, que si no le dan el Oscar de Blanche son unos miserables. Lo estoy diciendo desde ahorita. Creo que que Blanchett ya ha demostrado haber ganado con Blue Jasmine eh, el Oscar y también obviamente en el aviador, como mejor actriz secundaria en este caso. este sí si creo que va, este va a ser su tercer Oscar para ella, creo que prácticamente es un hecho seguro. De repente, de lo que estoy diciendo yo ahorita, estaré patinando si es que el día en marzo eh, gane otra persona. Pero creo que por lo visto, y muy aparte de la película, que está muy bien, la performance de Kane Blanchett en la película hace que la película se sostenga. Las 2 horas 40 o 2 horas 37 que dura la película prácticamente no se sienten. ¿no? Claro, al principio un poquito porque hay una especie de entrevista un poco larga, pero creo que ver Tar, que es una película que de repente, si no hubiese tenido nominaciones, quizás no hubiese llegado, hubiese estado de repente en algún festival que la hayamos visto como algunas películas importantes como que hemos visto en festivales que no han llegado. Como por ejemplo, Close, ¿no? Eh, el mismo Holly Spider, que ha, hemos tenido la suerte de que la hayan re, podido restrenar, pero creo que en este caso, felicito a UIP eh, que haya traído Tar, esta película que realmente merece darle una, pues, una, una resina importante. Creo que la actuación de Kim Blanchett en, en esta película sobresale sobre todos los estereotipos de todos los personajes de la película. La película está para ella al 100%. No hay. Otro motivo por el cual tanto la definición, la performance y obviamente la capacidad interpretativa del personaje, que en cierta manera es medio psicológico, porque tiene momentos de desorden dentro de su misma inseguridad y los delitos de persecución. Obviamente este, la actriz que interpreta obviamente una música talentosa, una maestra internacional prácticamente superdotada, eh, de Lidia Tarr, Obviamente, también el papel que interpreta, que es, un, que, es obviamente una directora lesbiana, haciendo el papel de, de, de la parte masculina de la relación, es imponente, ¿no? Imponente, en ningún momento notas es que se quiebra, tiene una fuerza interpretativa, y también tengo que resaltar la actuación de Mark Strong. Mark Strong... En esas dos o tres o cuatro escenas que tenía la película, también son muy importantes. Al, el inicio, de de... Tiene, en, en, al inicio, no eh, uh -huh. tiene tres, ¿no? al inicio, que se pone una, un diálogo muy interesante, eh, en el momento que supuestamente le se el piso a Ken Blanchett, porque es lo que hace, porque quiere robar el tema de, de lo que iba Ahí a ser ella una orquestas. gran interpretación mundial de Siendo Orquestas. Y obviamente a la hora que le metes su quechito, ¿no? O sea, estamos haciendo unos spoilers pequeños, pero creo que la película la estoy exponiendo así para que la vayan a ver. He quedado satisfecho con lo que he visto. Y hemos ido con colegas a verla. Y lo que he podido recoger también de mis colegas es que la interpretación de Kim Blushing creo que prácticamente para mí, y hay gente que ya la vive, ha visto antes, es merecedora de su tercer Oscar. Creo que esta actriz es australiana, que ya está, creo, en su mejor momento. Y eso que ha hecho algunas situaciones importantes, como en Blue Jasmine, como en El Avedor, y entre otras también, como Elizabeth y todo eso. Creo que Ken Blanchett demuestra que cada, no hay un límite para ella a la hora de interpretar. ¿No? Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero creo que ya prácticamente es la nueva top en actrices dentro del rango de su edad y de su, de su género. Ya, si todo sale bien, como estoy prediciendo, será pues prácticamente su tercer Oscar y esperemos a ver qué pasa. Muy, muy aparte de, del desarrollo de la historia que es psicológica, te atrapa, que es, obviamente se trata de la vida de una persona que es importante en la historia de la música clásica y todo, es una gran concertista. El, el director, de, obviamente, que lo dirige muy bien, eh, eh, Todd Field, que ha hecho En la habitación y otras películas más, creo que no necesita decir mucho a la hora de hacer la película, creo que está, y en cierta manera me atrevería que le ha dejado ser a Kim Blanchett para meterse en el papel. No, obviamente no, no tengo entrevistas de, de Keith Blanchett sobre, que, le, que le han hecho sobre su personaje, pero creo que de repente Keith Blanchett se ha estado sometida y presionada para poder interpretar este papel, así como lo hizo en Blue Jasmine en su momento que ganó el Oscar, que era una película de mucho diálogo y gana su papel, este, el Oscar bien ganado, este, Keith Blanchett, y en el aviador que hace un papel muy importante y creo que esta película creo en actuación creo que está sobresaliente sobre estas dos que ya ganó el Oscar entonces yo creo ya lo sabremos el día 12 de marzo si dije, la memoria no me falla y eh, los ganadores de la misma y ya tendremos una idea de si me estoy equivocando ahorita <ríe> o no pero creo que en general la película es eso es que en Blanche en su máxima expresión vayan a verla no hay nada de música y, la, y eso que la película trata de música no hay nada de música dentro de la música sino es una dirección de, de, de una orquesta pero al final no escuchamos nada de música, ni completa, ni nada solo pequeños pedazos ¿no? pero más que todo se ve en eso, la fuerza interpretativa que te da Ken Blanchett con la película, creo que tú quedas impresionado eh, y eso que y la actriz, en este caso, o, o el papel que interpreta que Blaschen hace de que Lady editar sea pues, una mujer atormentada, que tenga amor, no lo tenga, lo pierde, lo recupera, conquistadora por naturaleza, siendo, estando aparte de una relación, y, y nada, una personalidad muy imponente. O sea, como diciendo, yo mando acá y el resto no existe. Yo soy Lady editar y no me interesa lo que digo. Creo que eso resume para mí la película. No sé qué opinas tú, Guillermo. Ya he dicho todo. ¿Qué más puedo decir? No, pues... Tienes que decir algo también, Guillermo. Entonces estaba conmigo viendo la película. ¿Qué cosa te ha parecido también importante?
0: Ya me has quitado las palabras de eso. Creo que lo más importante de esta película es que sigue como... es el proceso de una directora de orquesta, ¿no? como ella empezó en Nueva York... No, eh, eh, fue, pues, ha sido profesora de Julia y luego, lo, para todo director de orquesta, lo máximo es llegar a, a la filarmónica en, 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 en Alemania, ¿no? Entonces, este es proceso que ella tiene, ¿no? ¿Cómo es, cómo, cómo es como docente, cómo es como profesora, cómo es como mamá, cómo es como pareja, cómo es como compositora. Entonces, ¿no? Y sus éxitos son también, ¿no? Y, y hasta en sus relaciones amorosas también, ¿no? Entonces, que, yo, al, al igual que tú piensas que tienen, el Oscar es para ella, ¿no? No hay, no hay otra, no hay otra persona que creo que está de las películas que yo he visto hasta ahora que merezca el premio tanto como tanto como Kate en esta en esta interpretación. Eh, es un, un gran trabajo, es, es una gran esfuerzo la, la película es ella y la dirección también, ¿no? Sin de merecer a los dos actores, ¿no? Eh, está es, 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 está bien bien, bien construida. No, el, el, el guión la historia el, el desenlace no un poco de lo que empieza no sí eh, igual eh, no es lo que te esperabas no pero es lo que ya lo que sus acciones le hicieron que donde dónde termina no entonces
2: es un ascenso y caída pues. es un ascenso y caída un ascenso claro, y entonces, caída eso es
0: sí entonces no, porque eso nos enseña que todo, todo acto tiene consecuencias, sean buenas o sean, o sean malas, ¿no? Entonces, pero tuvo que para seguir siendo directora de la tuvo que irse al otro lado del mundo, ¿no? Entonces, donde quizás la conocían y no sabían lo, lo que había pasado, ¿no? Como también había, como, como también tenía, como, como siempre, como en todos lados hay celos, envidias y cosas cuando eres, cuando eres exitoso. Entonces, sí, sí, la, la, sí la, algunos, algunos cachitos de música, ¿no? Pero, eh, no, porque no es una película musical, pero más que todo se ve esto, esto de cómo es cómo, cómo es una directora de orquesta, un director de orquesta y cómo trabaja, ¿no? Que en una parte, parte de la película se ve que el, el director de orquestas es un dictador, ¿no? Eh, eh, con, con, con lo que tiene viene a, 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 a su mando. Entonces, creo que sí, creo que la, la película está en esteno. Vayan a verla. Sé que, al igual que hemos visto o Spider o, o After Sound, eh, o otras películas que también están, o la de Michelle Guillot, eh, que están nominadas al Oscar, es, es, son, son películas que, es, que están, bien, están, están bien nominadas. Eh, para ir cerrando, ¿con cuánto calificas, Víctor, esta película?
2: Yo quería contar una cosita más antes de, de dar la calificación, que va a ser obviamente recontra positiva, es que es una película que hay que ir a verla. Hay que ir a verla porque yo no creo que se quede mucho tiempo, porque es una película larga, de estreno limitado en pocas salas, y yo sé que va para un público o un nicho de, película, de persona que es muy cinéfila y es, es, es una película que hay que ver. Creo que todo cinéfilo o toda persona que hace, aparte de nosotros que somos cinéfilos, críticos o fanáticos del cine, o, o que nos encanta el cine, eh, o enfermos del cine, como diría mi amigo Anteque que le mando un saludo, eh, hay que verla. Es una película que tienes que verla, no solo porque Kim Blanche esté nominada, sino por todo el efecto que genera la película. tú Estas dos horas cuarenta, como lo reitero, es tan fuerte la interpretación de ella que no te sientes que la película te aburra. Es más, quieres que siga, quieres que siga, quieres que siga. ¿Mi calificación a esta película o empiezas tú? También otro
0: punto, pero antes de la <risa> puntuación, es el tema también de la salud mental, ¿no? Porque por ahora ella tiene estas esta como paranoias, ¿no? Entonces también la, la, la presión que ella tiene eh, hace que tenga estas paranoias y el tema también era de la familia, ¿no? Antes tenía una pareja, tenía una hija y la hija la admiraba claro. mucho y quería ser como ella y hasta claro. defender hasta el bullying a la niña que la hacían en el colegio entonces terminé, y, ta, y hay, un... algo que me, también me
2: había, me, sí, algo que me había olvidado también de decir que obviamente eh, la actriz, o sea, perdón, Lidia se había supuestamente criado en Perú un momento
0: vino
2: a visita, ¿no? claro, vino a visita se quedó de niña, ¿no? y se quedó impactada, ¿no? y tenía sus traumas también sus demonios internos que tenía que curar ella ¿no? su, este, su especie de paranoia constante. Y Elmo Corrales, te voy a hacer el honor que tú califiques primero la película antes que yo. ¿Cuánto le vas a poner a dar?
0: Yo le voy a colocar un 9 a esta película por la actuación magistral de Kate Blanchett, por la dirección y por la historia. Tú,
2: Víctor... Bueno, yo por, ya, yo por todo lo que he dicho ya en extenso, yo creo que esa película merece un 8 y creo que esta película debe de verse. Y creo que, como lo vuelvo a reiterar, como al principio, si no le dan el Oscar a Kate Blatchett, que hay una actriz que tal vez tenga una ligera ventaja de ganarle a ella, que es obviamente Michelle Williams, pero hay que verlo además, a los que no lo han visto. Ya se darán sus conclusiones, pero yo creo que Kate Blatchett ya prácticamente. Llega también este mes a este mes, este mes también
0: también estendan, o sea, ya, ya la veremos. Sí, sí pero, pero. No creo que. Eh, sea, Oh, no, hizo, no, no pero no puedo decir nada, pero no creo que sea de la talla de Kate Blanchett. ¿no? Aparte porque en este caso de Tar es un rol protagónico y en la otra película no es tan protagónico, ¿no? porque si se sienta más en, en el protagonista, ¿no? que es eh, en este caso es Sí, pero ya lo, ya lo hablaremos, porque
2: ya, este, ya lo cuando hablaremos en extenso cuando la cuando, la, cuando pero la Igual, veamos. este pero el de Spider
0: que en... a Ollie yeah. Spider o a Babylon. Que, que si sí han, han tenido más de dos semanas en cartelera, no va a haberlo todavía continúa en cartelera, entonces va a aparecer el mismo público, ¿no? O sea, ellos sí creo que ahora la película se puede quedar más de dos semanas en cartelera.
2: Sí, en sí va, va por, por esa categoría. Hay, hay que aprovechar que ahorita está, digamos, en varias salas que van a poder de repente ver a ciertas personas que no van a accesarse porque eso se va a ir cerrando y va a ir de repente ya a un nicho más pequeño de salas, ¿no? Yo creo que puede que puede quedarse haya tres semanas. Pero ya en sala limitada, yo creo que esta es su primera semana Y hay que aprovecharla en verla en los cines en que está Porque va a ir desapareciendo, le van a quitar funciones Que es lo normal en este tipo de películas, ¿no? Es lo normal, no? pero bueno, eso es lo que le digo Ocho, vayan a verla, TAR creo que es una buena propuesta diferente Para estar viendo lo de siempre
0: Listo, así que vayan a ver vayan a ver TAR, que esta semana este, ¿no? Es una película que, con la increíble Cate Blanchett Es una actuación magistral, como esta directora de orquesta y no se van a arrepentir, totalmente recomendada Regresamos con la siguiente Película que está en cartelero, ya volvemos
2: ¡La soltaré!
1: Llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era. Realmente lo era. Dame tu mano. ¿Confías en mí? Confío en ti. Abre los ojos. ¡Estoy volando! ¡Jack! Nunca se sabe qué cartas te repartirán la próxima vez. Aprendes a aceptar la vida tal como viene. Así cada día cuenta.
0: Ahora vamos a comentar el segundo estreno de esta semana, que es Titanic. en su versión de aniversario por su 25 años de estreno. Que esta película va a la par con un documental que ha lanzado James Cameron en la plataforma Disney+. Plus Que es sobre cómo, cómo se grabó esta película. Y donde también nos cuenta algunas reacciones de, de que... Spoiler alerta el documental. De que ya sí pudo haber estado vivo. Porque yo sé que estuvo de estado vivo, pero lamentablemente en la película murió. Pero <risa> son cosas del documental y que si yo llegué cuenta que sí pudo haberlo dejado con vida. Eh, nada, es, un es una película que dura casi tres, un poco más de tres horas. Es una película romántica, así que todo lo que es de la del de, de, este, de este barco enorme, eh, es una historia de amor. Es una de las primeras películas de Kate Winslet de Leonardo y es la segunda, porque ya había hecho antes la de Romeo y Julieta, y de ahí vino este de ambos este gato este en Hollywood para hacer más películas, ¿no? Entonces es una película romántica, y aparte ha venido en 3D, en 4D, en Cinépolis, y en XD de Vivox, en Cinemark, y, pero tienen que verla en 3D porque los efectos. De, esta, de, de la película está muy bien muy bien logrados ¿cómo está Víctor? ¿Qué, no, ¿qué te recuerda a esta película en realidad? empecemos por ahí
2: bueno yo yo recuerdo que Jess Cameron que últimamente lo vimos en Avatar que ha hecho un homenaje a todas sus películas y te darás cuenta cuando te dije eso y tú no me creías y después te diste cuenta yo me acuerdo que para esta película James Cameron había invertido e hipotecado su casa, le había pedido a 20th Century Fox y a Paramount Pictures, a las dos distribuidoras más importantes, porque la película en realidad la han hecho con las dos distribuidoras, cada ahora la tiene otra obviamente. Eh, esas dos distribuidoras eh, prácticamente hicieron el esfuerzo para recuadrar la cantidad de dinero para hacer la misma. La película costó como 200 millones de dólares en esa época, estamos hablando de 25 años, en el año 97, y era un montón de dinero. Y obviamente ha podido haber sido un fracaso, cosa que no ha sido, sino fue todo lo contrario, sino fue prácticamente un éxito. Está entre las cinco, entre las cinco películas más vistas de todos los tiempos. Es una película que ha recaudado hasta ahorita, hasta hoy día, ¿no? este, más de 2.000 millones. O sea, prácticamente se puede comparar con un éxito de Star Wars. Pues. Entonces, eso es lo que yo podía resumir con el éxito de lo que es Titanic. No vamos a hablar ya de, de James Cameron, que prácticamente es un adelantado a su tiempo, al haber hecho ya una película de época, como es este, eh, esta película de lo que es este, Titanic. Y obviamente la dupla de Ken Whistler con Leonardo DiCaprio, que, que han hecho otras películas más, eh, funcionó. ¿no? Funcionó. Obviamente la única actriz nominada fue ella, en su papel, que no la, no la ganó en ese tiempo. Pero creo que Titanic logró lo que no ha logrado en algunas películas. Ha logrado, pues obviamente, bastantes Óscares en su momento. Le, le empató el récord a Benjú.
0: 11 Óscares ganó ¿no? en su momento. Y,
2: después, once, y, y obviamente, claro, pero tú sumas el paralelo, lo que ha hecho mejor no lo ha hecho nadie. Y obviamente el señor de Los Anillos. ¿no? Pero creo para,
0: para su tiempo ha también, con... ¿no? Deben jugarse un poco antes pero para su tiempo, 11 Oscar, creo que ya, creo que ninguna película después de Titanic se ha llevado 11 estatuillas.
2: No, El Señor de los Anillos. Por eso después de ese año, El Señor de los Anillos también ganó 11, también ganó, son las tres que han ganado 11, lo que han hecho es que ya no sean cinco nominadas, sino 10 Después de esos años dijeron, si no se van a llevar todas, ¿no? Entonces lo que han hecho es eso, han tratado de que el Oscar sea entre comillas más democráticas. Y por eso, porque antes, en ese tiempo Hasta el Señor de los Anillos Solo habían cinco películas nominadas como Antes eran solo cinco y películas 10. Y
0: en toda la categoría eran claro. solamente claro.
2: cinco Por eso te digo Entonces ha, ha, ha habido muchos cambios Yo, me, obviamente hablando de, de Ben Hur Que me gusta mucho Cada vez que puedo hablar Para lo que ha logrado en su época O sea, muy bien Titán Y muy bien Pero ha ganado once Óscares este, Y ganó casi todo Casi todo. Pero bueno, ya, re, regresando obviamente a lo que es Titanic, costó 200 millones y, y recaudó pues en el año 97 de su estreno 1.800 millones. Entonces creo que el saldo fue re positivo. Y eso que había otros restrenos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando la estrenaron en el 97 no la pude ver, porque estaba, estaba creo que en la universidad y fue en diciembre, estábamos en plenos exámenes y creo que fue muy difícil verla. Y la vi en televisión por pedazos. Y... Yo me acuerdo más o menos del 2012 que hubo un restreno de la película, porque ha habido como cinco restrenos a tener la película. La pude ver. La pude ver en el 2012 completa. Y yo dije, bueno, pues yo no sé qué tanta que... maravilla hablando de Titanic. ¿no? Pero obviamente yo dije, bueno, J. Cameron es un genio. Eh, por todo lo que he visto. ¿no? Creo que cada película que ha hecho J. Cameron, que son pocas en su haber, pero son importantes. Siempre he dicho que James Cameron, en cierta manera, es un adelantado a su tiempo. Se demoran en hacer las películas. Algunas no le han salido bien, pero digamos que en líneas generales tienes en tu cabeza Terminator, tienes en tu cabeza, pues, Titanic, tienes en tu cabeza, en cierta manera, la primera de Avatar, las tienes. Pero toda, que la, pero la toda tiene.
0: película que le he ha hecho siempre... Cada una ha estado adelantada a su tiempo, ¿no? En este caso, bueno, Terminator, luego Titanic y Avatar son un ejemplo, ¿no? Igual este del, del Avatar 1 y el Avatar 2, hay una diferencia también.
2: Sí, pero por eso te digo, estoy citando esas, esas cuatro películas, El eh, Secreto del Abismo, eh, Titanic, Avatar y, y digamos que Jeff Cameron, de cierta manera, tú te quedas con esa idea de él, ¿no? Él es una persona que está adelantada. Ya tiene ya 70 años ya ha hecho grandes películas que, que en cierta manera, eh, por, por décadas nos ha marcado. ¿no? En el 84, Terminator 1. En el 92, Terminator 2, que fue notablemente superando, a, obviamente, por los efectos y todo eso, a la otra. Eh, en cierta manera, antes, el secreto de la Vida mucho antes. Eh, también, obviamente, Avatar y, y bueno, y Titanic, ¿no? Entonces... Claro, yo, 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 yo me gusta mucho las películas de James Cameron y yo, yo le tengo mucha simpatía a una, que obviamente hay gente que no le gusta mucho, que es Mentiras Verdaderas, que es muy muy divertida, pero es la que más me gusta, Este muy aparte de todas estas que son prácticamente películas que van a pasar el tiempo. Podemos decir también que James, James Cameron.
0: Cameron es un director que ha hecho todos los géneros, ¿no?
2: Sí. Eh, a, aunque le falta, creo, hacer terror, porque el, el, más que el, el misterio de la no está en terror, sino es un poco de suspenso. Claro, ha hecho piraña. Es ¿no? suspenso piraña,
0: terror, ¿no? pero está no, por ahí. No.
2: Sí, digamos. Entonces creo que ya este, dijo James Cameron que creo que va a ser un, un par de películas más y ahí ya se retira. Después creo que daba tarea cuelga, pero esperemos que no. Está tanto a la par como Spielberg, ¿no? que son, creo los directores más importantes que hay ahora. Hay otros, obviamente, pero creo que dentro del, del, de la memoria colectiva, creo que lo que ha hecho James Cameron siempre, y eso no funciona. Entonces, digamos que eh, por todo lo realizado, obviamente, en Titanic, y, y no, no, no hemos hablado de la película, porque no hay nada que hablar de la película, sino estamos dando datos sobre la misma. Creo que Titanic, muy aparte de ese... Una historia de amor y todo eso es una película que pues, obviamente te va a cautivar por la historia en sí, ¿no?
0: La música también, ¿no? Claro. La versión claro. principal que, es... Se claro. un... que le interpretó
2: ganó un hoja también. Claro, lo que pasa es que todo, todo, todo fue positivo para esa película. Digamos que esa película le salió todo. Es como el Señor de los Anillos. Dijeron, ¿por qué la 1 no la nominaron? ¿Por qué la 2 no? Y cuando llegó el retorno no todo, creo que la Academia esperó que se junten las todas para hacer como si fuera una sola y por eso se llevó todo. Entonces lo mismo pasa acá no, con... Porque la, en, el el de, en el caso de eh, los amigos,
0: las películas eran, no, no tenía un final cada película, entonces era todo continuado. Yo supongo mm -hmm. que han esperado que sea la tercera... Es, se, es ¿no? y,
2: se, y por eso se llevó todo, pues, ¿no? Se llevó todo. Entonces digamos que esas son las tres películas las que tienen los récords Ben Hur, pero que yo le doy más mérito que al resto, porque no había, en ese tiempo no había efectos especiales y todo, guión, o sea, las categorías han ido cambiando, ¿no? ¿no? Y ganó, ganó, pues, ganó todas esas, este, este Ben Hur, ¿no? ¿Con cuánto
0: pues, calificas? ¿Con cuánto calificas Titanic?
2: Bueno, Titanic en su momento yo, este, le, le he puesto, este, ocho, ¿no? Ocho, eh, o ya verla en cine, obviamente, me dio, pues, una idea, porque yo dije, ah, este es un melodrama llorón, ¿no? Pero y cuando la vi en televisión no me sentí muy satisfecho. Cuando la he visto ya por segunda vez ya restrenar en 2012, sí, ya podría decir que sí, que es un genio. Por todo lo que hace, no por decir exactamente la historia de amor sino por todo. Lo... Y yo a ti también, por eso le pongo hecho.
0: Pero ahora en, en, en... hay que verla en TD y si se puede ver en 4 d o, o en XD o en D-Box, eh, los efectos y la, en, la, en una pantalla de cine, como se debe ver en las películas, es otra cosa de Titanic, ¿no? Entonces, otra sensación de la película. Y este, nada, yo lo voy a colocar a Titanic un 9, más, más que por la historia de amor, por lo que, por lo que transmite la, la, la película y por, lo que, por el legado que tiene, ¿no? Eh... Nada, Así que vayan a verla, está en estreno, la película va, se va hasta el día miércoles en la cadena de cine, así que vayan, vayan, vayan a verla, ¿no? si la han visto, vuelvan a, sí, vuelvan, vayan a verla a
2: ver.
0: porque... sí. y también vuelvan vean a ver, y vuelvan de, llorar. de Titanic para que James Cameron cuente, cuente los datos de, durante el rodaje de la película, eh, algunos eh, datos curiosos y, y, y alguna cosita más, ¿no? como el caso de Jack, que sí pudo haber sobrevivido.
2: Bueno, claro, obviamente son como dije te, al principio de esto, teorías especulativas, pero. Conspirando eh, Vamos a ver, pues. Sí, yo sé, sé es pues parte, parte de, de, de lo que quiere decir Jeff Cameron. Claro, porque se decía por ahí, y con eso terminamos, que no me has dicho tu calificación todavía. Sí, la no, este, Decía por ahí que, que se iba a hacer Titanic 2, ¿no? Estaban haciendo, estaban, lo estaban convenciendo para que era Titanic 2 para decir que sí, Jack estaba vivo, ¿no? Y se no, y, otra y han, habido,
0: han habido otras versiones de Titanic también, pero ninguna como la idea de Cameron
2: No, pues, pues te estoy diciendo, ¿no? Y hay una historia negra no sé sobre si el amigos, barco de Titanic. No, que... no hay una, una historia negra sobre el barco de Titanic, ¿no? Porque dicen que todo fue preparado. ¿no? Todo fue preparado. Dicen que el barco de Titanic en realidad no fue el que se estrelló, sino era un, otro barco que le pusieron Titanic que estaba arreglado para estrellarse con. Una teoría conspiranoica que me había enterado por ahí, pero ya es hablar de otra cosa. Bueno, entonces vayan a verla, tiene más o menos unos 5 o 6 días. Y aprovechen que va a estar en 3D en algunas salas, mayormente va a estar estrenada en 3D. Y va a estar, pues, en. En, sí, qué es, circular, en varios cines. Por favor. Está, aparte de eso, y, va, y creo que tiene un horario en, en algunos cines, o tal vez dos, o sea. Vayan a verla, porque obviamente dura más de tres horas, 15 creo la película. Pues tienen que ver esa película. Si es que quieren obviamente llorar un poco y sufrir y deleitarse pues con una historia de amor, ¿no? Para los más románticos, justo para el Día de los Enamorados también. Cae precisamente esa para el
0: 14 de febrero para ir ahí a, a, a moquear al cine.
2: Así que, uh -huh.
0: nada, vaya bueno, a si vayan, vayan a ver. Vayan aniversario a ver. en su edición por su 25 aniversario. R Regresamos con el bonus aquí en Butaca sin Sé que ha sido un camino duro, pero aquí estáis, formando esta magnífica familia.
1: ¿A qué le estás dando vueltas? A algo que ha dicho el pequeño Brian. Me ha dicho, papá, no tienes miedo de nada, pero yo sí. Me da miedo perder a alguien que quiero. Dominic Toretto. Vas a aprender todo sobre el miedo. ¡Pum! Has construido una vida preciosa, llena de amor en familia. Yo nunca pude tenerla, porque tú me la arrebataste. Mi futuro. Mi familia. Pero ahora voy a destrozar la tuya. Pedazo a pedazo. Viene a por ti con todo. ¿Cuál es el plan, Dom? Ya no estoy seguro. Puede que uno de nosotros no salga de esta. Pero tenemos que luchar. La muerte sin devolver el sufrimiento. ¡Viene hacia aquí! Let's try, let's try. Us, no problem, yes. ¡Es una trampa! Intenta
2: separarnos.
1: Con ganar ya era suficiente. Corríamos por el respeto. te baño de sangre Es lo que ocurre cuando tienes una familia tan grande. ¿Cómo eliges a quién salvar? Corramos. ¿Sabes conducir? ¿Tú qué crees? Empieza el show. ¡Vámonos! Los iguales se reconocen. Voy a por ti, hijo. Ahí vienen, nunca podrás acabar con mi familia. Stop. Buenos días, delito. Tiene que ser una broma.
0: Y para cerrar esta edición especial de Butaca Cinetfila, nuestro bonus es el Tyler recién estrenado de Rápidos Furiosos 10, que se es est, que que es estrenó hace unas horas el día de hoy, y que la película se estrenará este año. Eh, en realidad, eh, una franquicia muy importante, ¿no? A todo lo que le gustan las eh, la carreras de autos, la acción... Eh, una película que siempre ha a público Aquí en las salas peruanas Y que ahora en esta película se suma Bill Larson, conocida como Capitana Marvel Y también Jason Momona Que el, el famoso Aquaman Entonces dos, pues, dos actores importantes Se suman a esta franquicia Y en esta historia que sigue con la finalidad De eh, la familia ¿no? Proteger a la familia ¿no? Que es mantenerlos unidos siempre ¿Cuál es tu reacción, Víctor?
2: No quería comentar este de Guillermo, porque tú sabes que, que tanto Fasan de Furios este, es una de las franquicias que quiero mucho y pierdo la objetividad cada vez que la di. Ya, pero tengo que decir, así como tú cuando pierdes con Harry Potter, yo acá pierdo la objetividad. Eh, mi amigo José Romero siempre me dice que cuando a hacerme una pregunta de Fasan de Furios me la dice a mí porque estoy enterado, he visto todas. ¿Qué te puedo decir? Ya este, cualquier cosa que suceda ya no me sorprende, entonces este, digamos que la película, desde ahorita te digo que va a funcionar, o sea no, no necesito ser pitonizo, creo que si quieren hacen 20 y va a seguir funcionando la franquicia, la película ha costado 340 millones de dólares, hay que decirlo porque cada vez se hace una familia porque es un repartazo, ¿no? Yo creo que Fasan de Furios estaba condenada a cuando llegué a ver la 4 a ser un fracaso, a no funcionar la franquicia. desde que habían hecho Reto en Tokio, que fue mi primera función de prensa oficial, o segunda función de prensa oficial, todas de cuando estoy a la función de prensa, que obviamente fue con UIP, este, y UIP también es Fasan de Furios, toda la franquicia, pues fue mi primera función de prensa que yo fui oficialmente. Entonces, he seguido pues todo lo que es este, la saga de Fasan de furios tanto en cines, las he visto todas, las he visto, las he vuelto a ver, ¿no? Ha ido cambiando de director, obviamente, la película, ha tenido varios directores, John Secreto que para descanse? Justin Lin, que ha sido lo más la minita de oro, que ha hecho que la, la franquicia a partir de la cinco funcione. Porque tanto la 1 y la 2 digamos que estaba muy bien, sobre todo la, la 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 dos me gusta a mí mucho. Eh, después, obviamente, en la tres hay una especie de, de cambio porque no quería, en ese tiempo Vin Diesel tenía muchos problemas con su representante que lo mandó a hacer películas de, 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 de este detective de, de, de pañales, entonces prácticamente la carrera de estaba pues en un mundo y estaba obnovilada, ya no iba, por eso sale un pequeño, este, hace un pequeño cameo al final en la 3 pero no estaba destinado regrese. Retoman la franquicia en la 4, y la 4 creo que es la peor película de Fatal de Furios para mí. Y ya, y para mí yo dije, la, la, la saga estaba condenada a quedarse ahí. Creo que a la hora que toman este, este rebot que le hacen a la película en la 5, que los personajes que matan en algunos reviven y regresan, este le da un hilo de continuidad a la misma y hace que la... la, la la, la saga se encarrile en lo que viene a ser lo que es ahora. Una franquicia realmente vendible y funcional. Solo falta que se peleen con los extraterrestres. Se han peleado con tanques, contra avionetas, contra helicópteros. O sea, ya prácticamente ver Fasan de Furios, no tienes que verla pues que vas a criticar la película, sino tienes que verla... Yo acá sí no voy a opinar. Tienes que verla con otros ojos, con los ojos de fan. ¿Ya? Eh, entonces, estoy esperando con ansias El 19 de mayo, que creo que es el anuncio oficial De la película, esperemos que me, no me equivoque En la fecha Ya quiero que sea ahorita, ya mayo Que termine el Oscar una vez y que empiece, empiece y, lo bueno. y,
0: y, y todo el, el reparto que tiene, ¿no? Eh, de actores Que han, han estado, han regresado ¿No? Y actores como Helen Mirren, eh, John Cena Jason Saham eh, Michel Rodríguez ¿no? Eh, actores que se, se han permanecido en la franquicia, al menos en las últimas ¿qué te, ¿qué te digo? ¿seis películas?
2: Claro, y aparte hay actores que ya no están con nosotros como Paul Walker, ¿no? que ha sido lo, lo más triste de esto eh, sí, digamos que la franquicia siempre se va, va a funcionar esta franquicia dicen que va a ser la última obviamente ya Diesel tiene 55 años no le va a dar pues también de repente el físico para hacer todo lo que ha hecho en toda esta franquicia que ha sido realmente funcionable, y yo sé que esta franquicia queda en la mente de uno, ¿no? eh, Y esta película, sin decir mucho, así sea buena, mala y todo eso, va a funcionar, ¿no? Eh, creo que va a ser uno de los estrenos más importantes del año, en lo que es Recaudación, junto con Misión Imposible, creo que, esperemos comentar el trailer que también, ahí voy a perder la objetividad de nuevo, pero este, digamos que desde que llegó la 5 de Fasen de Furios, la, la saga se ha vuelto a encaminar ¿no? la 6 es un poco bajetona pero la 5, la 7, la 8 ha, ha, ha hecho que la franquicia funcione, muy aparte de poner Neymar en la anterior o poner una superestrella un ratito ha tenido unos directores un poco digamos aceptables, ¿no? como Justin Link que de cierta manera ha hecho que la franquicia reviva John Secliton en su momento, ahora que este director, que, que es Luis Lutier que ha hecho la saga del de transportador con en que ha sido muy famosa en su momento, y ha funcionado, ahora lo están convocando a él, porque en la 8 trabajaron con el director de, este, de la película esta, del de, informa, informante, Entonces, es, es, esto, esto no necesita director. Yo creo que ya Fasan de Furios es una marca que no, con nosotros ya llega y, y obviamente ya calen la, en, la, en la mente de la gente. O sea, son esas películas que ha pasado mucho tiempo. Ya tienen 11 películas con esta, contando el spin-off que no le fue muy bien, de de, de, el, Hope, de... Sí.
0: el de La Roca con...
2: Claro, el, el oh, y es de Hobbes y, 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 y Shop no, no funcionó muy bien, pero, pero este, no obstante, creo que la, en líneas generales, la franquicia se mantiene. Entonces, y la franquicia de Fast de the Furious va a seguir. Yo creo, yo creo que Fasan de Furious puede hacer 10, 15 películas de estas, ya, y la, y la película va a seguir. No sé qué vas a opinar tú.
0: Nada, igual que tú también, que porque es una, es una franquicia que me gusta mucho y no solamente siempre que están en, en televisión o, o en el cine con mi familia la disfrutamos mucho, porque es una, familia, es una, es una película que la puedes ver en familia y, 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 y va a gustar, ¿no? No solamente por las actuaciones, por la parte de acción, por lo que te cuenta, porque está, 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 a pesar que ha tenido varios directores, está, está bien construida la película, ¿no? Eh, ahora también sumarle que Vin Diesel es productor de la película, ¿no? Desde de, de la de la franquicia, entonces cuida todos los detalles, ¿no? Eh, y supongo que también haga lo mismo con el cast, ¿no? Que hay, ah, como tú mismo dices, hay algunos que nos han dejado, en el caso de la mentalidad de Paul, Paul Walker que ya no está, o de otros actores como el Ray que salieron de la franquicia, ¿no?
2: Para hacer, pues obviamente, Mujer Maravilla que le convierte mil veces más, pero eso no interesa. Al final, tú te das cuenta que la franquicia va a funcionar. Va a funcionar porque la pueden revivir, ¿no? La pueden revivir como lo revivía al, al actor Shun Han varias veces. Entonces, no hay problema. Entonces, hay que esperar con O que como revivieron a los villanos también. O los villanos, o los villanos se vuelven buenos.
0: O como revivieron a, a, a Paul Walker, ¿no? Que usaron a los hermanos para hacer la, 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 la película siguiente
2: o sea, acá lo inverosímil no existe en esta película porque todo es inverosímil en la misma y pierde sí, la objetividad sí. cuando la ves entonces hay que esperar esperar si hasta mayo que, quedo, la se, se, que, la
0: que la película se estrenen
2: sí, porque en otros países se antes, ojalá que se estrenen desde acá para poder hablar inextenso, porque quería hacer un compendio de las 10 Perdón, hubo 11 películas que tienen pasión de fuerza. Entonces no hay nada más que decir de esto. No hay que calificar ni el trailer pues no lo vamos a hacer.
0: No, acá no, esto pues, no, es solamente ha sido una reacción no. al Tyler. Y este, nada, ¿no? esperar, esperar el estreno y ahí comentarla, comentarlo, ¿no? Eh, nada, esto es una película de Universal, de UIP, que siempre son muy, muy buenas. Son, son una buena subidora con nosotros. Y nos reciben los vasos abiertos.
2: Exactamente. Pero bueno, hay que esperar. Eh, hay que esperar y, dos meses.
0: Y nada, quiero, quiero eh, dos anuncios. Uno, que el día de hoy partió de los uh -huh. 91 años el director español, Carlos Aura. Eh, uh -huh. sí, sí, sí me
2: descanse,
0: descanse en paz y posiblemente eh, va a recibir un, en los próximos premio Goya un, un, un Goya honorífico, ¿no? Entonces, ese es un dato. Uno, y dos, recomendarles que vean la serie The Last of Us en HBO Max, que ya en su episodio 5, que se estrenó el día de hoy viernes, porque que normalmente se estrenó cada capítulo de los domingos, pero han adelantado el estreno del episodio 5, porque el día domingo es el Super Bowl y va a op opacar y el estreno, ¿no? Entonces, se estrenó hoy día, adelantado, y el día domingo se va a repetir el capítulo, pues si no lo has visto, o lo quieres volver a ver y ahí su sucesivamente en día los días domingos el esceno, una con la actuación de Pedro Pascal que realmente creo que es la mejor, hasta ahora es la mejor serie inspirada en un videojuego eh, por, el, por, el, por el acabado y este, por eh, lo que te cuenta cada capítulo está muy bien está muy construida los personajes y, y la historia en sí que ya supongo que en las próximas ediciones estaremos comentando esta serie cuando Víctor termine de ver los capítulos
2: Okay. Y ya me faltan algunos, no sean mal. Ya lo vamos a ver. Ya te voy a complacer. Okay. Tienes
0: HBO Max, deberías verlo.
2: <risa> sí, sí la tengo.
0: Sí. Y, si, okay. no, y, si, y también en HBO Max puedes ver toda la película de Rápidos y Furiosos para prepararte hasta el mes de mayo que se estrena la, la décima película.
2: Bueno, hay que aprovechar. No sé si están todas, pero creo que la mayoría está ahí. Hay que aprovechar el menos está, está la Están las
0: últimas. No, está, 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 está las 9, la, la 8, son, la 7, son, la 6.
2: Son, esa, uh -huh. De las 5 para sí, adelante sea, creo a, que está. Esas son las que. Para que te pongas un sea, día.
0: Apoyamos, como cambian de las 5 en adelante, llegamos bien a las 10. Esas son las más importantes. Sí. Así que esto ha sido todo por esta edición especial de Butacas en Netfila Muchas gracias por acompañarnos. Y nos encontramos en una próxima edición. Vayan a, vayan a ver también cine peruano. Está ahorita en Cartelera Azumare, que ya la comentaremos el día domingo. Y vayan a ver Ruila Pirja que está en su décima semana. Le quedan, está en cine San Miguel, en Alcázar y en Cusco. En su décima semana ha estado dos meses en Cartelera. Esta, la, esta, esta película en, en Quechua que cuenta la historia de Sistu y su, a, y su amor por el cine. Así que, y este fin de semana también. Sábado y domingo son las últimas funciones de salir del closet en el Centro Cultural de la Pontificia de la Universidad Católica del Perú. Así que vayan a ver ese documental de Alberto Casto. Un muy buen documental. Y nada, no, esas son las recomendaciones que hemos tenido en esta edición de Butaja Sinésfila. Y nos encontramos en una próxima edición. Chao.
2: Ha sido un programa Unibus Nos vemos. <risa>
0: Y esto fue Butaca Cinéfila, el podcast con tus películas y series favoritas.